0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD. Sou Gleib Sandrade e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema O Lamento de Jó. Veremos que o sofrimento pode nos levar a situações de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Neste episódio vamos explicar que Jó era humano e como tal tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Para isso vamos questionar e refletir primeiro. O que Jó amaldiçoou e por quê? Ainda que, já sentiu que havia sido abandonado por Deus e, por fim, é possível manter o propósito da vida quando nada faz sentido. Neste ponto propõe a leitura do livro Em Busca de Sentido, de Victor Frankl. O Dr. Frankl descreve a experiência de ser prisioneiro durante longo tempo em campos de concentração, onde seres humanos eram tratados de modo pior do que os animais. Ele se viu reduzido aos limites entre o ser e o não ser. A vida é sofrimento e sobreviver é encontrar o significado na dor. Se há de algum modo um propósito na vida, deve haver também o um significado da dor e na morte. Mas se pessoa alguma é capaz de dizer o que é este o propósito, cada um deve descobri-lo por si mesmo e aceitar a responsabilidade que sua resposta implica. Se tiver isso, continuará a crescer, apesar de todas as indignidades. No campo de concentração, todas as circunstâncias conspiram para fazer o prisioneiro perder seu controle. Todos os objetivos comuns da vida estão desfeitos, a única coisa que sobrou é a última liberdade humana. A capacidade de escolher a atitude pessoal que se assume diante de determinado conjunto de circunstâncias. Os prisioneiros eram apenas cidadãos comuns, mas alguns, pelo menos comprovaram a capacidade humana de erguer-se acima do seu destino externo ao optar por serem dignos do seu sofrimento. Apesar do lamento de Jó, o resultado final de sua experiência com o sofrimento foi acreditar que era digno de seu sofrimento, na mesma dignidade de ser abençoado por Deus quando o portou. Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seu desenvolvimento, aqui comigo, nossos convidados, os pastores Kleber Maia e Orlando Martins. Bom, estamos aqui para mais um episódio do Poder BD, e aqui comigo, nossos convidados, o pastor Kleber Mai e o pastor Orlando Martins. Quero cumprimentar a todos, né, os dois, professores e pastores, é uma alegria tê-los novamente aqui. E o pastor Orlando, fique à vontade agora para suas considerações iniciais, pastor Orlando, sobre o nosso tema desta semana.
1: Obrigado, pastor Gleibson. Obrigado, pastor Kleber Maia, pastores e professores. Muito obrigado pelo convite, pela, por esse momento tão bom de estarmos juntos novamente. Falar um pouquinho, então, sobre o tema O Lamento de Jó. Observamos, então, né, ali no capítulo de número 3, realmente Jó passando, passou por infortúnios e momentos de grande aflição e grande dificuldade e que realmente trouxe um lamento profundo em sua alma. Então, sobre isso que vamos estar abordando e está fazendo, claro, uma reflexão e uma análise mais profunda sobre este tema, que eu tenho certeza que esta análise vai contribuir muito, tanto para os professores de, de escola dominical, para os alunos, como também para pregadores, professores, pastores, enfim, para todos aqueles que versam na palavra de Deus.
0: Pastor Kleber, seja muito bem-vindo, a Pai do Senhor, suas considerações iniciais sobre o nosso
2: tema. Muito bem, a Pai do Senhor, pastor Glebison, pastor Orlando, sempre um prazer estar aqui junto com vocês. E a lição de hoje é, não dá nem para chamar de abençoada lição, né? Hoje a lição está em clima pesado, é, é uma lição realmente de lamento, mas é, é exatamente olhando esse tipo de desabafo que nós podemos refletir sobre a questão do sofrimento, do lamento, a questão da, da esperança que, que às vezes fica tão difícil para alguém numa situação muito difícil, e enxergar como... Mesmo os homens de Deus Passam por dias negros Por dias difíceis Que nós não Não vamos nos chocar Com a, a fala Do patriarca né? Como é, nós temos um certo Preconceito com algumas coisas Que mais adiante nós vamos Detalhar, mas é, Parece que a partir De algumas Tendências na teologia é, dos puritanos e outros que impactaram assim a nossa forma de ver, né? é, é quase é, um escândalo você ver um homem de Deus lamentando, um homem de Deus com uma visão é, tão negativa, mas além de entendermos o momento que Jó está passando, precisamos entender também o que ele está lamentando, e, acima de tudo, perceber que homens de Deus também são homens de carne e osso. No caso de Jó, carne e osso que doíam e que, portanto, levam a um desabafo dessa natureza e, certamente, será muito importante para a nossa reflexão na lição desta semana.
0: Pastor Kleber, é... eu gostaria de dirigir essa primeira pergunta ao é, é senhor e mas antes comentar um pouco porque de fato estava quase que entrando no, na questão é, choca muito é, ler os dois primeiros capítulos de Jó e entrar no terceiro agora parece até que é uma outra pessoa a verdade é que muita gente que, que do, de comentários que a gente vê, leva de comentários o, o capítulo 2 revela um pouco porque Jó quebra um silêncio né, De sete dias e sete noites né, Que ele passou E ele quebra um silêncio E, a, e, e o capítulo 3 é uma grande iniciação é, Poética Porque instaura-se aí uma, uma, uma reflexão poética Mas ao mesmo tempo Surpreende porque parece Que é alguém diferente Do, do, do capítulo 1 e do 2 Eu não sei se de fato Essa, essa situação que ele passou e a pergunta que eu quero me dirigir está exatamente nesse sentido, né? Se é, Jó, o, Qual a razão que levou Jó a amaldiçoar o dia que nasceu e o porquê disso, né? E levando em consideração é, essa questão que foi colocada, que parece que é um outro Jó no capítulo 3.
2: De fato, é, é um momento que... Acho que quem começou a ler o livro já estava muito empolgado com o herói da, da saga e, de repente, viu esse herói dizer coisas que você fica chocado. Mas a gente precisa levar em consideração algumas questões. Em primeiro lugar, o tipo de literatura que nós temos aqui, que é um livro poético. Então, a poesia, muitas vezes, ela ela faz uso de expressões muito fortes. Nós vamos encontrar nos salmos, nós vamos encontrar também nas lamentações de Jeremias, expressões tão fortes. Né? No próprio livro de Jeremias, no capítulo 20, verso 14, ele amaldiçoa também o seu dia, amaldiçoa que alguém deu a notícia que ele nasceu. Então, a gente pode entender que esse é o formato de lamento usado naquela cultura que, para eles, é algo comum. Nós vamos encontrar alguns salmos também com expressões que nos deixam um tanto chocados, que são os salmos imprecatórios, né? amaldiçoando alguém. Mas é, a, é uma das formas de lamento desse povo, dessa literatura, que nós precisamos ver, entender que eles estão... É, fazendo uso daquilo que já é comum nesses casos. Embora que também precisamos olhar para o texto e ver que Jó, ele não amaldiçoou a Deus, não amaldiçoou a, ao Criador, ele amaldiçoou o dia que ele, que ele nasceu. Ele amaldiçoou a, o momento do seu nascimento, é, como que desejando que isso não tivesse acontecido. Ora, nós precisamos entender que aqui tem um homem enlutado, extremamente dolorido, humilhado, num sofrimento que é, é muito grande. Há uma, há uma diferença de alguns dias entre o capítulo 2 e o capítulo 3. E isso faz muita diferença, porque... É, imagine alguém que está há, há uma semana com uma dor constante que nada consegue passar. O humor dessa pessoa já desapareceu completamente, o bom humor já desapareceu. Né? Se alguém já passou assim, uma noite com dor de dente, você imagine quando ele acordou, alguém foi dizer bom dia e ele já esculhambou com o, o bom e não, não aceitou o, o bom dia, bom dia para você, para mim é um péssimo dia, que dia horrível, que dia... Então, é preciso levar em conta todas essas situações, nós estamos diante de um homem extremamente dolorido, enlutado, com um corpo completamente machucado, e, e está lamentando então essa sua situação desejando que isso nunca tivesse acontecido. E uma das formas, obviamente, que ele nunca tivesse passado por esse sofrimento é que ele não tivesse nascido, porque aí ele não estaria vivo nesse dia e não teria passado por nada disso. E a, a forma do, do patriarca se expressar... Veja que é, o, o texto do capítulo 1 capítulo 2... Ele fala muito bem do, do homem, Jó, e mesmo quando depois Deus volta a falar com ele, Deus não o repreende por esse lamento. Porque, na verdade é a expressão de dor de um homem que está provavelmente aqui num estado depressivo, né? ou pelo menos numa situação de, de humor extremamente baixo por conta de tudo que ele está passando. É que nós, cristãos, de uma maneira em geral, talvez por essa herança teológica e até um tanto, um tanto da, da influência filosófica do estoicismo, por exemplo, a gente tem um, um sentimento de rejeição para o lamento, para a afirmação do sofrimento, porque acha-se que o um homem de Deus sempre tem que pensar para cima, sempre tem que dar glória a Jesus, sempre tem que, que, que abençoar e e você também é essa, essa influência de, da questão do pensamento positivo, né? então afirma-se o quê? Se você pensar negativo, atrai energias negativas, mas não é nada disso que nós vemos aqui. Em primeiro lugar, nós temos que pensar na situação desse homem, e depois ele não está, hora nenhuma, maldizendo mal a Deus, ele não está amaldiçoando a Deus, Agora, somente quem passou por situações muito difíceis pode entender que há dias que são escuros demais para se ficar calado e não expressar essa dor. É, aqui há um certo desabafo, que na realidade é, é uma válvula de escape para esse homem que está numa situação tão difícil que ele precisa falar, ele precisa dizer alguma coisa, ele precisa expressar sua dor e seu sofrimento. Então, ele amaldiçoa a sua existência como que numa, numa fuga. Se ele não tivesse nascido, não estaria passando por isso. O seu desejo, na realidade, é escapar desse sofrimento que nada faz passar a dor que ele está sentindo, não só na alma, mas agora também no corpo. Então, é algo que nós precisamos entender dentro dessa cultura, dentro desse... desse essa expressão de lamento, e dentro desse quadro tão difícil que Jó está vivendo, mas ele continua sendo um servo de Deus e continua sem fazer o que o diabo disse que ele iria amaldiçoar a Deus. Não, ele não amaldiçoa a Deus, ele, ele continua esperando em Deus e nós vamos ver que até ele espera de Deus o fim desse sofrimento também, Portanto, continuamos aqui como um herói, embora um herói que se lamenta muito.
0: Tudo bom. Pastor Orlando, então o que, é que se pode dizer, né? considerando o que já foi dito, e expressões como a gente vê, né? como escuridão, noite, trevas, miserável, né? é, amaldiçoar, quer dizer, me parece que é o extremo mesmo de um homem que está ali, esgotado, cansado fisicamente, emocionalmente e deve haver um, uma razão, além da que pastor Weber falou, pastor Orlando é, razões ocultas, né, que de repente não estejam tão explícitas no texto a ponto da gente observar, perceber porque de fato são coisas muito pesadas que ocorrem nesse capítulo 3 e revelam a estado de um homem e qual a razão então, pastor Orlando um porquê para complementar o que já
1: foi dito pelo pastor Weber Eu vou ver aqui rapidamente um pequeno esboço tá, sobre o livro de Jó. No versículo 1 ao versículo 10, numa literatura poética, em uma poesia, nós observamos, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. No versículo 11 ao versículo 19, por que não morri antes? E entre os versos 20 e 26, o questionamento de Jó. Nós podemos observar que Jó é o retrato do sofrimento. E nas sociedades nós podemos observar que mesmo nas religiões sempre tem a figura de um Jó. Um homem sofredor, um homem que representa o símbolo do sofrimento, o símbolo da paciência, o símbolo de, de aquilo que traduz como é, tribulação, é, aflição, enfim sofrimento do justo e o seu propósito, que o justo vai passar pelo sofrimento sem sombra de dúvida. É claro que aqui, de modo nenhum, eu estou defendendo a não existência de Jó, como alguns defendem e utilizam, que, é uma, que por ser uma literatura poética, talvez Jó fosse também apenas um personagem fictício que representa, de modo poético, a representação do sofrimento humano. Eu não advogo dessa forma. Eu advogo a existência de Jó como um patriarca, que de fato, é realmente, no meu entendimento, existiu comprou, é, e foi realmente um homem que sofreu. Um sofrimento que é um exemplo para todos nós, mas também podemos usar Jó como um homem que nos serve de exemplo. E a gente hoje reclama por muitas coisas, nós estamos vivendo na sociedade hoje que as pessoas reclamam por tudo, e Jó vemos agora, vamos fazer um, parado, um paralelo com Jó. Os primeiros capítulos, os dois primeiros capítulos vemos um homem que perdeu tudo perdeu família perdeu esposa, filhos e tantas coisas preciosas e caras para ele então vamos tentar entender por essa perspectiva a perspectiva do sofrimento a perspectiva da perca a perspectiva do luto A como colocou o pastor Kleber já faz, faz pouco tempo Jó ainda é um homem lutado, ainda é um homem dentro de sua dor, dentro do seu sofrimento. Eu acho que isso é compreensível. Muito embora nós observamos uma alma muito abatida, aí vamos lembrar daquela passagem bíblica, porque te abate, minha alma? está muito abatido. Realmente, a alma abatida parece uma alma é, escura. Parece que Jó está passando por uma escuridão. Aí nós vamos lembrar do salmista Davi quando fala ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte, mas o Vale da Sombra da Morte de fato existia, ficava em Israel, era um local muito estreito e ali é uma narrativa histórica. No entanto, podemos agora tomar isso emprestado de modo simbólico, como uma literatura simbólica e fazemos apenas um simbolismo que Jó estava ali passando o seu vale da sombra da morte, o seu sofrimento, a sua angústia. Para ele, talvez, era mais importante morrer. Até porque nós vamos ver que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Entre os versículos 11 e o versículo 19 está lá escrito, porque não morri antes? E no versículo 20 ou 23, que eu gostaria de estar lendo, já tem aqui aberto, nós vamos observar que Jó está tão sofrido que ele começa a questionar, inclusive, a Deus, né? Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Por que se dá luz ao homem cujo caminho oculto e a quem Deus o encobriu? Então, para, para Jó, Jó dá a entender, e nós compreendemos, fazendo uma leitura simples da passagem, como se Deus tivesse se esquecido de Jó. Aí nós vamos lembrar de passagens bíblicas que falam sobre a questão do esquecimento. né? Quando Jesus estava lá na, na cruz do Calvário, Deus meu, Deus meu, por que me desaparastes? Estava recitando o Salmo 22. No Salmo 22 fala essa mesma expressão, por que me desamparastes? E Jó estava se sentindo esquecido, estava se sentindo desamparado. Esse momento é o momento do foco. Trazendo, fazendo uma leitura, um paralelo e fazendo, trazendo para uma aplicação prática, não podemos perder o nosso foco. Temos que olhar para a cruz em todo o tempo. Aí podemos pensar assim, o próprio Jesus expressou, por que me desamparastes? Ele que é o Filho de Deus, que nele que não havia pecado... Se ele pode fazer isso, cada um de nós também pode. Todos nós temos um momento do nosso sofrimento, da nossa luta, da nossa aflição e da nossa dor. E o que Jó estava passando, de fato, é o um exemplo de que tudo que passamos hoje ainda é pouco. Porque Jó sofreu extremamente, ele chegou no limite do que uma pessoa pode aguentar. Mas, nós, se nós formos fazer também uma narrativa histórica, estudando o livro de Jó, Vamos observar aqui em Jó 42, versículo 5, está escrito assim. Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos contemplam a tua face. Então ele aprendeu com as experiências amargas da vida. E o sofrimento é pedagógico, é didático e produz também crescimento. É claro que é, é, o sofrimento nós não desejamos a ninguém. E realmente nós sabemos que é um modo muito difícil e complicado de aprender. Mas... Vimos também o sofrimento, a teologia do sofrimento na vida de muitos servos de Deus ao longo da história, os próprios reformadores. Se nós formos estudar a vida dos reformadores, muitos deles sofreram, tiveram uma morte difícil, é, como também muitos personagens bíblicos e não negaram a sua fé, continuaram com os olhos na cruz. Então é isso, Jó é um exemplo de um homem que apesar de todos os sofrimentos, apesar de tanta amargura nesses, nesses versículos, apesar de que parece que ele nem, parece que ele não é um arquétipo de um modelo de um homem de Deus, pelo contrário, parece que, como o pastor Gleipson colocou, nos primeiros dois primeiros capítulos parece uma pessoa, no terceiro capítulo parece outra. Mas é compreensível, tomando de empréstimo as palavras do pastor Kleber Maia, ele estava de luto. Ele estava passando por um momento de muitas tensões e essas tensões geraram, sim, todo esse desatino, todo esse desequilíbrio, toda, toda essa, essa aflição profunda que a alma dele estava passando. Porque se nós formos analisar, por tão pouco as pessoas às vezes perdem o seu equilíbrio emocional. Imagina um homem que perdeu a sua família, que perdeu tudo, estava ali tão abatido então só para fazer o paradoxo né? e acho que dá para compreender o sofrimento de Jó sem sobra de dúvida
0: pastor Orlando estava quase respondendo a nossa e segunda é. questão e é por isso que eu quero aproveitar e dirigir essa segunda questão ao irmão é... será que Jó se sentiu
1: abandonado por Deus? de fato é isso que passa pela cabeça dele? Pastor Gleidson, se nós formos dar uma olhadinha ali novamente nos versículos 20 ao 23, ele dá a entender que sim. Porque o versículo 23 está escrito assim, ó, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu, aí no versículo 24, porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água, Aí ele vai até o versículo 26, que está escrito assim, Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então, realmente, ele está sendo abandonado. Mas se nós formos ler Jó 8, versículo 20, pensando já na segunda resposta, fazendo uma pesquisa sobre o tema, chegamos a essa seguinte passagem, versículo 20, no capítulo 8, no mesmo livro. Esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ou seja, Jó de fato estava se sentindo esquecido. Jó de fato estava se sentindo abandonado. Mas Jó não perdeu sua fé e não perdeu a certeza de que Deus era com ele. Porque todos nós podemos em algum dia, algum momento da nossa vida, nos sentir abandonados por Deus, nos sentir esquecidos por Deus. O próprio Jesus nos deu ali o exemplo, Deus meu, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. É claro que o contexto é o contexto do sofrimento da cruz, que ele estava levando o pecado de toda a humanidade. Então, de fato, foi um contexto muito difícil, mas a gente observa que sim, Jó passou pelas fragilidades humanas. Eu vou recitar aqui o grande filósofo Nietzsche que apesar de ateu, era um homem de muita inteligência, apesar de discordar de muitos pontos de, do ateísmo de Nietzsche, logicamente, discordo completamente, mas era um homem de uma inteligência muito grande, que ele falou assim, e ele escreveu isso no livro Ex-Homem, que é Gaia e a Tragédia, que é um livro que ele fala sobre a humanidade, humano, demasiadamente humano. Essa é a frase do Nietzsche, quando o Nietzsche faz uma análise da tragédia humana. E ele chega à conclusão, humano, demasiadamente humano. Ou seja, o homem, em todos os momentos, ele não pode esquecer que ele tem uma humanidade. E essa humanidade se revela em todo o tempo, as no... desculpa, revela em todo o tempo as nossas fragilidades. Infelizmente, o triunfalismo e a teologia da prosperidade, ela, ela nos prega a teologia do super-homem. Só que Jesus nos ensina outra teologia, a teologia da criancinha e não a do super-homem. Jesus disse assim, é, é, Jesus nos compara o reino dos céus a uma criança. Ele disse que para herdar o reino do céu tem que ser puro como uma criança, ou seja, a pureza, a dependência em Deus e não a autossuficiência. Porque se nós vamos analisar o filme do super-homem, o filme do super-homem ele demonstrou que a autossuficiência do homem, e Jesus nos ensina o contrário, a dependência, que, ou seja, é a teologia da criança, que está aos pés da cruz, aos pés de Jesus, dependente de Jesus, sentado no colo de Jesus, aprendendo com Jesus, porque Jesus mesmo disse que só vai herdar o reino do céu aquele que compreendeu o reino como uma criança, ou seja, com simplicidade. Trazendo isso, a teologia da prosperidade não nos ensina isso. A teologia da prosperidade nos ensina totalmente ao contrário. Nos ensina a autossuficiência em nós mesmos e nós temos que achar que nós somos suficientes em nós mesmos. E isso revela o que? A falta de dependência de Deus. E nós temos que entender que o sofrimento faz parte. Se nós formos citar, por exemplo, Lutero. Lutero morreu de problemas de saúde aos 62 anos. Mas ele não era o grande reformador, não poderia ter vivido mais. Calvino, o próprio Calvino, tinha muitos problemas de saúde, mas não era um reformador, não podia é, ter tido uma saúde melhor. Podia citar Charles Spurgeon, que foi um homem que sempre teve muitos problemas de saúde, inclusive depressões. Mas não era um grande homem de Deus. Por que, que um grande homem de Deus como Charles Spurgeon teve que ter depressão? É, eu não sei. Eu não, eu não contesto o porquê, mas o para quê? Então é isso é isso que nós podemos complementar acerca de de Jó, né? Espero que tenha contribuído um pouco esta simples resposta.
0: Muito bom, Pastor Kleber. É, é muito comum a expressão é, Jó identificar na figura de Deus alguém que está oculto, né? É, o que, é que se pode dizer, Pastor Kleber, para essa questão, né? Essa questão se Jó se sentiu abandonado, o pastor Orlando já, já, já comentou, mas o que você é que pode dizer, e, e até mesmo falando em termos de revelação, que a gente sabe que para a época de Jó, para o tempo, para o subsídio do que ele tinha, hoje é muito fácil a gente identificar a Deus, né? tanto na revelação da natureza, as coisas criadas, né? a própria concepção do homem, a revelação da palavra, a Bíblia, o acesso à Bíblia, livro de pesquisas, é tanta coisa. E Jó, não, não, não havia nada disso acerca da pessoa de Deus, mas um sentimento muito claro na figura é, da expressão do capítulo 3, que ele usa a palavra ocultas. O que é que se pode dizer em relação a isso, pastor Weber, é, 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 respondendo a essa questão, se ele se de fato sentiu esse abandono e fazer uma comparação em relação a isso? É, nós
2: percebemos, pastor Leibson, tudo que o pastor Orlando já, já falou, podemos entender que, obviamente, Jó sentiu que alguma coisa mudou. Até 15 dias atrás eu tinha uma vida, e agora tudo virou de cabeça para baixo. É, a gente tem que dar o um crédito a Jó também, porque ele não leu os dois primeiros capítulos do livro dele, né? Ou seja, ele não está sabendo de nada o que aconteceu. Ele sabe que perdeu o favor de Deus, ele pelo menos está sentindo na pele literalmente isso, e ele não tem ideia da razão por que isso aconteceu. É, muitos homens de Deus, alguns célebres homens de Deus citados aí pelo pastor Orlando, tiveram problemas de saúde muito grandes. E por que isso? É, uma das questões que é importante nós entendermos que o livro de Jó nos ajuda a compreender Porque veja, Jó sacrificava Para obter o favor de Deus Ele sacrificava para dizer Não, se meus filhos tiverem feito alguma coisa Mas eu não posso perder o favor de Deus Só que agora parece que o favor de Deus foi embora Apesar de todos os sacrifícios que ele fez Mas é importante a gente perceber o seguinte Nós não estamos no controle os crentes acham que porque eles oram, eles mantêm o controle das situações. Isso não é verdade. Deus não é manipulável, nem pelo homem de oração, pelo que fala com ele face a face, nem pelo que é segundo o coração dele. Deus não é manipulável. As pessoas gostam de ter deuses que você pode botar de castigo, de cabeça para baixo na janela, e ele fazer o que você quer e tem gente que pensa que se você Fizer um jejum De quatro dias e ler A Bíblia toda de joelho E orar com a face no pó Deus vai ter que fazer o que você está pedindo Como se nós estivéssemos no controle Mas essa não é a verdade Jó vai Sentir na pele isso Apesar do que nós Fazemos, nós não estamos no controle Deus é livre Para agir Embora Deus esteja é, de acordo com a sua natureza, né? Deus não contraria a sua natureza, mas Ele pode, em primeiro lugar, fazer o que Ele quiser e sem dar explicações a ninguém. J está sentindo a ausência de uma explicação. Eu queria saber por que, que se faz isso com o um homem. Por que, que se dá luz a, a esse homem miserável? Ele, ele está... É, querendo algo, mas ele também nota que não está no controle. Eu acho muito interessante, é preciso a gente olhar para o livro de, de Jó e hora nenhuma ele diz assim, pois agora eu vou dar um fim a isso, eu vou morrer, eu vou me suicidar, eu vou é, acabar com isso. Jó parece que não se sente... É dono nem da sua própria vida a ponto de querer tirá-la. Ele deseja a morte como um descanso, mas ele não quer tirar essa vida. Não há o pensamento suicida em Jó, porque esse homem, apesar de todo o sofrimento, ele parece que ainda tem a noção plena de que Deus está no controle, inclusive para por fim a sua vida, se quiser, mas ele não entende o porquê que ele está no sofrimento tão grande. Então, ele está sentindo que foi abandonado por Deus? Eu não diria abandonado por Deus, mas que ele perdeu o favor de Deus, ele está sentindo isso. Ele só não sabe o porquê. Nós vamos ver que mais adiante ele vai pedir uma audiência, ele vai querer conversar com Deus, ele vai querer mais explicações, e no final, Deus vai trazer uma revelação muito maior de si mesmo a, a Jó, porque o problema aqui é exatamente esse. Jó não tem ainda o conhecimento de Deus, nem tem uma explicação, nem tem a revelação de Deus que nós temos hoje. É preciso levar isso em conta quando nós observamos também essa reação de Jó. Mas eu acho interessante demais Jó desejar a morte para escapar desse desse sofrimento, veja que ele deixa claro aqui no verso 13 que o repouso seria o resultado da morte ele iria descansar ele quer dar um fim a esse sofrimento, só quem já passou por uma dor que não passa de de jeito nenhum, dá para entender o, 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 o que Jorge está querendo, se livrar desse sofrimento terrível que, que nunca passa mas ele delega a Deus isso ele não tira a vida, nem pensa em tirar a Deus Então, abandonado totalmente por Deus Não penso que Jó está se sentindo assim Mas ele sente falta realmente do favor E de uma explicação do porquê isso aconteceu E isso é próprio então do momento que ele vive Da revelação ainda primeira, né, pouca que ele tem E ao mesmo tempo de um sofrimento intenso que o faz levar às raias da, da, da razão, a, a quase perder realmente é, a razão por não entender o que ele está passando. E aí é, é nessa condição que nós vemos este homem questionando e maldizendo, mas não indo contra Deus e nem tomando as rédeas da situação, querendo por fim a sua própria vida. Muito bom. Pastor
0: Kleber, é, então o que, é que a gente pode dizer para essa terceira questão que eu quero lhe formular? É, como seria possível, então, né, a gente manter né, um propósito? Que a gente sabe como é importante um ser humano ter um propósito na vida. Né? Alguém que não tem propósito não tem, vamos dizer assim, é como se não tivesse pernas para andar. Mas como é que, então, é, 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 a gente poderia dizer se é possível manter um propósito quando, quando mais nada faz sentido? Porque eu acredito que foi, mais ou menos, a situação que chegou o Jó, né? Eu acho que ele já estava perdendo... Perdeu, a vida perdeu o sentido para ele, né? Mas como é que a gente pode né, dizer? Né? É possível manter o, o propósito da vida quando tudo perde o
2: sentido, né? É uma situação realmente muito difícil a de Jó, mas também nós precisamos entender o seguinte, o capítulo 3 não são as palavras finais dele, na verdade são as palavras iniciais. Né? Eu acho que é até comum quando você está é, iniciando um desabafo, você parece que radicaliza geral, aí depois você mesmo vai ponderando e, e vai pensando e vai é, voltando... É, a, a refletir sobre a situação quando Jó começa o seu desabafo aqui, realmente é muito pesado mas depois os seus amigos vão interferir e, e Jó vai começar a dar provas de que ele não perdeu de fato o sentido da vida ele vai depois dizer que tem certeza que o seu Redentor vive e por fim ele se levantará ele tem certeza que Deus é, 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 ainda vai vai falar com, com ele, ele, ele deseja isso. Então é preciso ler o capítulo 3 como primeiro momento de desabafo de Jó, mas não é o último. Quando você vai até o final, você vai ouvir palavras bem diferentes. E por que isso acontece? Porque ele vai encontrar em Deus... Não uma explicação, mas uma segurança. Deus não vai dizer, Jó, eu fiz isso, é porque você não leu o seu primeiro capítulo, olha, é, foi uma conversa que eu tive com o diabo tal. Deus não explica nada a Jó, mas Deus mostra a Jó que ele está no controle de tudo e que nada escapa a esse Criador onipotente que criou tudo e mantém tudo em, em ordem. E aí isso é suficiente para dar descanso a dizer eu sei que os seus propósitos não vão deixar de se cumprir. Eu não entendo bem qual é o propósito que o senhor tem com tudo isso na minha vida, mas eu tenho certeza que os seus planos vão se cumprir e, e ele encontra segurança e descanso em Deus, mesmo com toda essa dificuldade. Então é possível manter o propósito de vida, mesmo numa situação... Tão terrível é possível quando você conhece quem é o Deus que mantém o controle da nossa vida e de todas as circunstâncias e quando nós temos essa fé para descansar nele, para confiar nele, que não é o que está acontecendo aqui no capítulo 3, mas é o que vai acontecer no final do livro de Jó, depois de toda a revelação que Deus tem para ele. A vida parece não ter sentido... Se você desconsiderar o, o controle de Deus, se você desconsiderar a presença, a existência de Deus, é uma frase que, de Dostoiévski, né, que diz que se Deus não existe, então realmente não há regra, qualquer um pode fazer o que quiser, e eu vou acrescentar, se Deus não existe, não há esperança, porque a vida do homem é, é muito frágil, você pode um belo dia tá em casa e de repente cai uma peça do avião e, e, e põe fim àquilo, você pode passando na rua e de repente um, um louco na contramão põe fim a tudo isso e se não cremos num Deus que tem propósitos e controle então a vida humana fica extremamente frágil e sem propósitos, sem sentido mas quando nós cremos num Deus que não só mantém a nossa existência aqui mas também tem uma vida eterna para nos conceder, então, mesmo as dificuldades que nós sofremos aqui, elas não tiram o sentido da vida. Alguém lendo a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, do capítulo 12, pode achar que Paulo também está num momento difícil de dizer, Senhor, eu já pedi aqui, já orei, tira esse espinho, e Deus disse assim, não, não, não peça mais nem isso, a minha graça te é suficiente. Se Espúrgio tinha suas depressões... Paulo tinha o seu espinho permanente... E ainda assim nós vamos encontrar um homem cheio de alegria e esperança... Por causa da sua confiança em Deus e o conhecimento que ele tem... Que Deus não perde o controle das situações... E eu creio que é exatamente esse o quadro que nós vamos encontrar no fim... Não ainda aqui... E é, e é exatamente essa a diferença do capítulo 3 para o capítulo 42 o Deus que Jó passou a conhecer melhor é que vai lhe dar esperança no final e com certeza também a qualquer um que ir buscar conhecer a esse Deus pode ter esperança e manter o propósito da vida mesmo quando tudo não faz sentido mesmo quando o sofrimento parece algo além da compreensão Deus é a explicação para a nossa vida e o sentido maior para ela seja na vida terrena ou no porvir, Deus é a razão para a nossa existência. Muito bom.
0: Pastor Orlando, o que, é que se pode dizer dessa terceira questão? né? Se é possível né, manter propósito da vida, porque é muito fácil quando se tem tudo ou se passa por um pouco de dificuldade. Mas foi foi dificuldade de todo tipo de natureza, tudo se acumulou num só instante, né? sequenciado, os dramas foram um atrás do outro. Como é que se mantém o, o foco, né, pastor Orlando? É uma palavrinha tão comum, o foco e o propósito maior é diante de situações tão
1: adversas como passou, Jó. Pastor, eu vou ler aqui uma frase do Thomas Carly que diz assim, ó. O homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Portanto, todas as pessoas têm que ter um propósito. Nós lembramos que Albert Einstein fala uma frase muito, muito forte, que Deus não joga dados. E em Isaías 45, versículo 2, está escrito assim, Eu sou o seu criador. Você estava sobre os meus cuidados antes de... Nascer. Então, para todas as coisas há um propósito. Mesmo diante do sofrimento, seja o sofrimento dos mais difíceis e realmente. que palavras não traduzem a medida do sofrimento, mas é em Deus que está o descanso. Que em Colossenses capítulo 3, versículo 1, está escrito que nós temos que olhar para o alto, buscar as coisas que são do alto. Então, sabemos. E Jó realmente sofreu, o sofrimento de Jó é difícil ser traduzido em palavras. E aqui na, na pergunta número 3, ela é uma pergunta bastante interessante, eu vou repetir ela aqui, a pergunta número 3 formulada no BD É possível manter o propósito da vida quando nada faz sentido? Olha, mesmo que as coisas não parecem que não fazem sentido, e a nível humano elas não fazem sentido Nada acontece por acaso Tudo existe um propósito E nós sabemos que a nossa vida e a vida de cada um de nós Está nas mãos de Deus Colossenses 1,16 Pois tudo, absolutamente tudo Nos céus e na terra, visível e invisível Todas as coisas começam nele E nele encontram seu propósito então é certo que Jó estava passando um momento de grande aflição, é certo que a alma de Jó estava abatida, e é certo que Jó sentia que é como se Deus o tivesse abandonado, esquecido, enfim. Concordo com o pastor Kleber Maia que o texto não dá a entender isso de modo é, claro, mas em algum ponto isso passou pela cabeça de Jó sem sombra de dúvida, algum sentimento parecido ou próximo como está lá nos versículos 20 ao 23. Então, observamos que realmente, quando tudo parece que vai dar errado, mas nós sabemos que a nossa vida está nas, nas mãos de Deus. E é possível manter o propósito da vida? Então, nós vamos analisar a vida de personagens bíblicos, né? como, por exemplo, o apóstolo Paulo, que teve sofrimentos, muitos sofrimentos e nunca negou a Deus. Vamos ver o apóstolo Pedro, que passou por muitos sofrimentos e não negou a Deus, e tantos outros personagens bíblicos. Aliás, está lá escrito na primeira, primeira epístola de Paulo Timóteo capítulo 7, versículo 7. Tendo o com que comer, tendo o com que vestir, se dê por satisfeito. Está lá escrito em João 16, 33. No mundo três aflições, mas tem de bom ânimo. É claro que nós sabemos que as aflições, elas não são fáceis, elas não são brincadeira Elas, de fato... Elas mexem com as estruturas emocional, psíquica, social de cada pessoa. Mas nós observamos que Jó, ao longo de sua caminhada, ele aprendeu a conviver é, com isso e não negou a Deus. Então nós vemos lá em Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos contemplam a tua face. Mas nós vemos hoje na geração que nós estamos vivendo que hoje muitos pensam que ser cristão é não passar por sofrimentos, é não passar por aflições, é não passar por lutas, é não passar por infortúnios na vida. É claro que não desejamos esses infortúnios para ninguém e desejamos que tudo, que tudo vá bem para todos e que o propósito do Senhor se cumpra na vida de cada pessoa o chamado, o dom e as coisas positivas do evangelho sem sombra de dúvida, mas infelizmente se alguma se alguma situação às vezes não vai tão bem na vida de alguma pessoa por alguma situação ou circunstância é, é importante nunca negar a Deus mesmo no momento de aflição, de luta de, afli de luta, mas não esquecer do propósito não esquecer do chamado e não esquecer que o Senhor cuida da vida de cada um de nós. Infelizmente, a gente observa muitas pessoas que largaram a fé porque passaram por algum momento de infortúnio. Né? E se nós formos analisar, tanto a narrativa bíblica como a narrativa histórica dos grandes homens de Deus ao longo da história, desde, os, desde o do período da patrística, dos pais da igreja, a patrística passando pela, pelo período da idade média, chegando aos reformadores, depois passando aos pietistas, aos puritanos e, e chegando no período do pentecostalismo e do neopentecostalismo, nós observamos que o sofrimento, as aflições, as perseguições sempre fizeram parte do cristianismo. Quando John Wesley morreu, John Wesley, ele só tinha uma capa e, o seu, e, e, o, e um animal que o transportava. E, e John Wesley foi, talvez, um dos maiores pregadores de todos os tempos, né? É aquele que é, fez aquela célebre frase, o mundo é a minha paróquia. O um grande pregador, mas o um grande pregador que não morreu rico, morreu com dificuldades financeiras, assim como muitos homens de Deus, ao longo da história. Então é isso... E muitos até passam a desacreditar em Deus quando alguma coisa dá errada. Isso na sociedade atual é muito comum e infelizmente muitos cristãos também fazem isso. Mas o Bertrand Rousseau, que é ateu, que era ateu porque ele já morreu, ele tinha uma frase muito interessante. A menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. O próprio Bertrand Rousseau reconheceu. Que propósito na, na vida é só se Deus existir. E como Deus existe, com certeza Deus tem um propósito para cada pessoa. Então, nós nunca podemos desistir. E entendermos que não devemos olhar para as circunstâncias, mas em tudo olhar para o Senhor. Uma resposta simples, mas espero que possa ter contribuído um pouco com, este deba com estes debates tão bem elaborados pelo pastor Gleibson.
0: Muito bom Então, chegou a hora da nossa pimenta né? A hora, não pode faltar Comida temperada E a questão que, que nós Vamos discutir Ela passa pelo capítulo 3 Obviamente que é onde está concentrado essa, Esse tema de hoje é, eu, Mais especificamente O versículo 25, eu chamo a atenção Dos pastores Kleber e o pastor Orlando é, que diz assim, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava-me, aconteceu. Então, que, a opinião de vocês aí acerca disso, será que nesse texto há alguma coisa que de considerar um tipo de premonição, revelação divina, ou foi um mal presságio? Ele tava, se fazia conta de fato que ele iria passar por aquilo por alguma razão ele, ele antevia aquilo o pastor Kleber
2: é, eu não vejo aí nenhum tipo de premonição ou algum tipo de é, mal presságio é, na verdade hoje existe uma ideia que se tornou muito popular né? livros best -sellers foram vendidos e, e Traduzem essa questão Na chamada lei da atração né? Você pensa em coisas boas Coisas boas chegam para você Se você pensar em coisas más Coisas más chegam para você Então não, não fique pensando negativamente Porque senão sua vida será negativada mas só que isso é um pensamento antropocêntrico como se o homem fosse o centro do universo e portanto você regula o universo a partir das suas expressões daquilo que você faz e age e, e não é isso que nós vemos no livro de Jó é, o que Jó está dizendo é que realmente ele desejava muito não perder o favor de Deus, isso faz parte da piedade do temor de Deus que ele tinha, né? o o homem temente a Deus é aquele que vive buscando de toda forma agradar a Deus. Ele não queria perder o favor de Deus, mas ele não atraiu esse desfavor. É, os, os adeptos da teologia da prosperidade fazem referência a essa essa questão em Jó, dizendo, ó, oh, tá vendo? Ele ele não teve fé. Ele ele teve um pensamento negativo. Então ele atraiu essa, essa questão aí do, do desfavor ou da, do sofrimento mas não só quem não leu o livro de Jó para pensar uma coisa dessa ele não atraiu nada se, se a gente podia dizer que Jó atraiu a, a, a atenção foi exatamente com a sua vida piedosa com a sua vida de temor a Deus ele atraiu a atenção do diabo que foi lá é, acusar a Deus de, de não ter um servo que fosse é, livremente um adorador, e aí então tudo isso aconteceu. Deus incluiu Jó no sofrimento, não foi Jó que atraiu esse sofrimento por, por não pensar positivamente. E aí a gente precisa entender que mesmo os homens mais piedosos e reverentes podem passar por situações difíceis da vida. Mas essa não é a, a cena final do livro Deus vai abençoar Jó Muito mais no final do que antes E o, a bênção de Deus Não não foi é, perdida por Jó Como se ele tivesse aí um mau presságio Ou um pensamento negativo Ela foi te, temporariamente suspensa Por um propósito de Deus Mas quando ela voltou, voltou Como a gente diz aqui no Nordeste Com todo gás Voltou com toda a força, tanto que ele foi muito maior no final do que era no início. Tanto no conhecimento de Deus, como em toda a bênção material. E assim, eu não vejo aí nenhum tipo de mau presságio ou premonição. Mas sim, a expressão do temor dele que não queria perder o favor divino e agora está passando por isso.
0: Pastor Orlando, então... É, eu vou acrescentar aqui é, é, Um subsídio E não sei Alguns comentaristas falam né, é, Que não poderia ser medo da morte Porque ele até desejou a sepultura No capítulo 3 é, Que não era uma espécie de, é, de, de, de premonição Mas me parece que A, a coisa se dirige um pouco Lá para o capítulo 1 Versículo 5 é, quatro e cinco na realidade né? Fala que os filhos se banqueteavam né? E convidavam um ao outro E, e, e me parece que após isso O Jó é, sacrificava pelos filhos Será que não há aquela coisa assim Meu Deus, eu sou um homem tão justo Mas meus filhos não querem andar no caminho Vivem aí uma vida regaladamente o que é que pode se dizer, pastor Orlando, e depois pastor Clever também quiser comentar sobre isso, né? Pastor Orlando.
1: Então, eu acho que Jó estava lendo aqui, né? O capítulo versículo 4 diz assim: iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles." Sucedia, pois, que decorria o turno de dias de, de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura percaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração, assim fazia Jó continuamente. Então nós vamos observar que nós vemos em Jó um pai preocupado. Fazemos de Jó um pai que realmente se preocupa com seus filhos, que sacrificava pelos seus próprios filhos, que orava por eles. Então eu vejo nesse sentido, né? Que ele se levantava de madrugada, oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles. Jó, ele era, ele era filho do seu tempo, ele fazia parte de uma cultura patriarcal, né? Então eu acho que Jó, como um homem filho do seu tempo estando num tempo onde havia-se muito, muito entendimento da questão dos holocaustos, ele também compreendia dessa forma, porque ele era um homem conforme o seu tempo, é aquilo que nós chamamos em alemão, Sitzenleben, conforme o tempo, né? Então seria isso, eu vejo nesse sentido. E quanto à questão do, da, da pergunta né, que nós estávamos verificando, a pimenta, é, deixa eu ler ela novamente versículo 25, porque aquilo que temia me sobreveio podemos fazer, claro, um paralelo e eu entendi a colocação do pastor Gleibson né, ele tinha mais ou menos um certo temor, né sim, porque ele também claro, ele queria talvez que os filhos, ele olhasse para os filhos e talvez não visse nos filhos aquilo que ele esperava e ele queria realmente, sacrificava pelos filhos, orava pelos filhos, enfim queriam o melhor para os seus filhos. E é natural que todos nós temos alguns medos na vida. Eu acho que Jó também, no versículo 25, ele está tão angustiado, ele está tão cheio dos seus lamentos, que eu acho que, na verdade, ele também está questionando, né? É o questionamento. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. É uma literatura poética, né? Nós sabemos que Jó, dentro de uma de uma literatura poética, isso são questionamentos, como colocou o pastor Kleber Maia já no início do no, da nossa do nosso debate, que isso era muito comum entre na, na literatura poética e também podemos observar isso também em Jeremias. Então, sim, esses lamentos fazem parte. Eu acho que claramente eu observo isso como um questionamento, como um lamento, enfim, um homem que está ali nas suas angústias. Nas suas labúrias, nas suas lamentações, fruto do seu sofrimento, e está tentando encontrar respostas, né? Onde é que está Deus no meu sofrimento? Por que, que Deus me abandonou, enfim, Deus me abandonastes? Então, basicamente, no meu entendimento é isso. E quando ele diz o que, tem, o que eu temia veio sobre mim, é claro que pode realmente traduzir o versículo 4, o versículo 5 do primeiro capítulo porque Jó realmente ele, ele era um homem preventivo. né? Ele estava lá tentando sacrificar, orar, pedindo que Deus sempre protegesse os seus filhos, o que é uma atitude de um pai né? que busca sempre o melhor dos seus filhos. Mas talvez lá no fundo ele, ele temia que alguma coisa pudesse acontecer, mas não vejo isso como uma premonição, uma revelação, mas, enfim, uma atitude de alguém que que é sempre o melhor pela sua família e, e quando ele diz o que eu temia veio sobre mim, pode ser uma literal, o fruto da angústia da alma de um homem não significava que ele pensasse que isso ia acontecer com ele, no meu entendimento é claro, mas claro pastor que estou colocando aqui de um modo muito sucinto são textos muito amplos e precisamos sempre fazer uma análise cada vez mais exegética para chegar ao ponto principal e neurálgico dessa questão
0: Sr. Kleber, quer complementar alguma coisa aí?
2: Não, eu creio que já fomos, fomos é, bem ao centro da questão, eu, eu enxergo realmente aí a expressão de um homem temente e, como homem temente, não quer desagradar a Deus... O próprio Deus dá testemunho que Jó se desviava do mal e se desviava do mal por uma razão, para não desagradar a Deus a quem ele temia. E o que ele temia era perder esse favor, essa amizade, essa essa comunhão. E agora parece que isso aconteceu. Mas isso não, ve, não vejo aí nenhuma premonição e nem a lei da atração agindo. E sim é o lamento realmente de um homem que sente que a, a vida agora não não está tão fácil como antes, mas ele não sabe da história toda, no final ele vai saber que o favor de Deus não desapareceu, foi só suspenso para que um propósito se cumprisse, portanto o homem temente a Deus e no sofrimento que está falando aí. Mas não, é, sem querer
0: botar fogo na questão, é, não dá para negar que de vez em quando a gente se cerca de alguns temores e e, e sensações comigo já aconteceu não sei, com os dois, é, de coisas que a gente sente e que não de repente ipsilíteres, né, em detalhes, mas parece que ocorre exatamente que acontece, aqueles temores. Né? Como é que a gente explica? Será que não era em relação a isso, esse, esse versículo 25, né, sem querer jogar a culpa nos filhos, sem querer... É alimentar um, uma questão de, de premonição, dessa questão, mas será que de fato a nossa vida psicológica não, não, não se cerca de coisas que a gente vai interpretando que vai ocorrer?
2: Eu acho que os nossos medos são alimentados por nossas crenças. Então, se você. É, tem medo do saci-pererê ou, ou da bruxa da vassoura, quando uma sombra aparece, você já pensa, pronto, foi ele que chegou aqui, mas se você tem certeza que isso não existe, então você vai é, ter medos, né sentimentos, assim, fundamentado em outra coisa. Para Jó, realmente, é, é um momento muito difícil, que ele está pensando, puxa vida, eu me esforcei tanto, sacrifiquei, fiz tanto para não perder isso aí, mas agora o favor de Deus desapareceu e eu não sei o que aconteceu. É o um, um lamento de um homem em, em profundo sofrimento que não sabe nem o porquê que está sofrendo. Mas lá adiante ele mesmo vai confessar que só ouvia falar de Deus, mas depois que ele conheceu a Deus, a sua vida foi diferente. Eu creio que o conhecimento de Deus é, faz com que os medos possam ser... É, transformados em, em uma esperança ou, ou ser desanuviados pela esperança quando conhecemos realmente o Deus a, a quem servimos e que controla todas as coisas. Muito bom. Meus
0: amigos pastores, eu quero vos convidar agora para a gente fazer, lamentavelmente a gente não tem esse tempo todo para ficarmos aqui, né? bom seria se pudéssemos, mas é, eu vos chamo agora para participar das considerações finais e aquele momento que coloca-se alguma coisa mais no sentido pedagógico. E eu quero começar pelo pastor Orlando. Pastor
1: Orlando. Então, pastor Gleibson, pastor Kleber, quero agradecer por um momento muito, muito interessante hoje. E também, é claro, para os nossos ouvintes, professores de escola bíblica, pregadores, ensinadores, enfim. Nós aqui apresentamos alguns recursos didáticos, mas com certeza a criatividade, o conhecimento bíblico, também a sensibilidade vai, é, é o que faz a diferença na hora da ministração. Então, o professor preparado é um professor que está habilitado para ministrar esta lição. Então, portanto, o meu conselho é procure se preparar, procure estudar, estude bem esse contexto, como nós observamos aqui, esse não é um tema tão fácil, tão simples. Então, leia livros de teologia, leia livros de psicologia pastoral, livros que tratem do tema do aconselhamento, livros que, tratem, que procurem interpretar o texto e que tenham também a sensibilidade na transmissão do, desse conhecimento, porque é um, são temas complexos. E também um conhecimento de psicologia, um conhecimento da, de dos aspectos do comportamentais também é importante. Então, conhecimento teológico e o conhecimento de psicologia nesse caso é importante. Não estou falando que o professor de escola dominical tem que fazer um curso online rápido de, de psicologia pastoral para entender a alma humana. Não é isso? Mas pelo menos um, bom, um estudo responsável né? e procurar ler algum livro sobre a área da, de psicologia cristã, psicologia pastoral... Pode, pode ajudar muito e contribuir. Um abraço para todos e uma boa aula no próximo domingo.
2: Muito bem. Pastor Kleber. Eu também quero agradecer, pastor Gleibson, pastor Orlando, pela companhia em mais um episódio do BD que foi realmente bastante proveitoso. Desejar uma ótima aula aí a todos os professores e alunos. Eu, eu creio que o professor pode iniciar a sua aula falando de qualquer personagem da história da Bíblia ou da, da história cristã, que enfrentou momentos de dificuldade, talvez até de dúvida, mesmo sendo um crente. Né? E afirmar, ter, ter dúvida faz de você não crente, ter dúvida faz de você alguém que perdeu a fé. É, talvez em cima desse, dessa questão possa se começar um debate para se introduzir a aula e tenho certeza que vai ser uma aula muito rica e produtiva para todos e assim desejo que seja um, um excelente final de semana de aprendizado para todos com a graça de Deus
0: muito bom, nós aqui encerramos mais este episódio do PDBD. E queremos nos despedir do pastor Kleber e agradecer ao pastor Kleber, ao pastor Orlando. E agradecer a presença dos nossos ouvintes que prestigiam o Poder BD semanalmente. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.
2: A paz do Senhor. Deus abençoe. Paz.